0: Bonjour à toutes et tous, mes petits pirates agricoles. J'espère que vous êtes en forme, car c'est l'heure du podcast Simplement Agri, le podcast qui fait vibrer tes tympans, alors branchez vos oreilles, on envoie la musique.
1: And uh, let's get ready
0: to rumble Vous connaissez désormais le principe de ce podcast. Un binôme de choc avec un agriculteur qui choisit un sujet sur le monde agricole au sens large pour en débattre. Ensemble. Mais aujourd'hui, rien de tout cela parce que nous vous avons concocté une édition spéciale que j'appellerai l'épisode de l'arroseur arrosé. Nom de Dieu non, je vous rappelle le fonctionnement de ce podcast, pas de règles, pas de langue de bois. On se lâche, on profite de ce temps de parole pour aborder avec légèreté, humour et professionnalisme toujours des sujets majeurs du monde agricole. Alors, quel est donc notre invité du jour Lyonnais, un brin chauvin, c'est un optimiste pur jus, un véritable jadeur d'énergie. On s'en bat les couilles, on s'en les couilles, on bat les couilles. Il investit aussi bien dans le sport que dans son travail ou sa relation aux autres. C'est aussi un amateur de bonne bouffe et de rhum agricole, bien sûr. <musique> C'est enfin et surtout un très bon ami. Je veux évidemment parler d'Emilien Griovigno de simple. Salut Emilien, peux-tu s'il te plaît te représenter en quelques mots Ça ah, Serge, oui. il n'y pas qu'un gagnant.
1: Bonjour à toutes et à tous. Déjà merci Xavier pour cette super présentation. Je vois qu'on commence à se connaître avec les années. Alors, donc, euh, je m'appelle Emilien, je suis ingénieur agro et agri. Euh, j'ai fait l'Isara, donc la promo 35 pour ceux qui peuvent potentiellement se reconnaître. Euh, j'ai travaillé 15 ans dans la protection des cultures et aussi dans les semences pour plusieurs sociétés, que ce soit Villemorin, Monsanto, BSF, euh, Keminova, et FMC qui était mon dernier employeur. Et en fait, j'ai fondé depuis juillet 2022 la société Simple, qui accompagne principalement les entreprises du monde agricole euh, sur les sujets de la communication, avec une dynamique très forte qui est ⁇ Facilitons la communication
0: ⁇ Vous l'avez compris, le sujet de cet épisode numéro 6 porte sur la communication. Emilien, est-ce que tu pourrais nous préciser euh, ce que tu entends par communiquer en agriculture
1: Toi, tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con
0: Alors, en fait, communiquer en agriculture,
1: c'est surtout, euh, là où je veux qu'on qu étaye un peu le podcast, c'est sur la prise de parole, en fait, en agriculture, ou plus généralement, euh, dans le monde agricole. Et notre capacité à y voir le réel potentiel que représente toute cette activité. En fait, aujourd'hui, avec l'éloignement un peu du citatin, si tu veux, vis-à-vis -vis de la nature et des réalités un peu de la production agricole, que ce soit végétale ou animale, euh, il y a une certaine difficulté qui s'est mise en place. Euh, et aujourd'hui, il ne faut pas nier que ce sont les agriculteurs qui ont cette connaissance et cette vision euh, qu'on peut avoir de la, de la production animale ou végétale. Nous, en fait, on ne sait rien. Eux, ils nous nourrissent. Nous, on ne produit rien. C'est dur à entendre et c'est des fois un peu un peu factuel, mais c'est la réalité. Du coup, il faut avoir une forme de reconnaissance, d'empathie et de respect envers le, le travail et leur travail qui est réalisé. Ton nom, c'est quoi, pied tendre Eastwood d'où le développement et l'axe prononcé autour de ce que je, souvent dont je te parle qui est la communication positive ou comme positive pour utiliser un hashtag qu'on retrouve beaucoup sur Twitter euh, mais pas que ça c'est aussi de parler véhiculer des, des éléments sur leurs nombreux succès et aussi des belles réalisations qui sont faites autour du monde agricole et de toutes les agricultures donc là encore une fois pas d'opposition euh, on prône la diversité euh, sous toutes ses forces et sous toutes ses formes euh, parce qu'en fait on a besoin de tout le monde pour nourrir pour nous nourrir
0: il faut rester ouvert à, les, à tous les types de production tu parles de communication de... De communication positive, de, de com positive, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus et peut-être à travers un, un exemple La communication positive, on va surtout dire que c'est une façon de traiter l'information
1: et aussi une manière d'appréhender le monde agricole. Aujourd'hui, se focaliser sur les 5% d'erreurs. Euh, ce qui d'ailleurs arrive dans n'importe quel secteur d'activité, on fait tous des erreurs, euh, c'est nier le 4, les 95% du temps où l'agriculture française réalise de belles choses et qu'elle est au cœur de l'activité du pays. Ça, c'est aussi encore quelque chose qu'on oublie bien trop souvent et, et la communication positive remet un peu euh, l'agriculture française, comme on pourrait le dire, l'église au centre du village pour utiliser une expression bien connue. Euh, pour donner un deux, trois, deux, trois exemples pour, aller dans, pour répondre à ta question, en 2020, je suis allé chercher quelques chiffres euh, ça faisait quatre années de suite que l'agriculture française était, euh, était classée comme étant l'agriculture la plus durable au monde. Je pense que quand tu es l'agriculture la plus durable au monde, globalement, tu, tu, tu sais un peu de quoi tu parles et tu as une certain, un certain savoir-faire, une certaine expertise, sauf si je me trompe. Il faut savoir aussi qu'on est une des agricultures les plus avancées dans, la, dans les collectes des produits plastiques. Au sein des fermes françaises, mais aussi dans la protection des, fr des agriculteurs français. Ce qu'on appelait les fameuses EPI, les, les équipements de production individuelle que tu as bien connus à une époque, toi aussi. Euh, et puis aussi, il y a tout ce qui est notion de bien-être animal. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense que tu l'as fait, on l'a fait tous les deux quand on était, on va dire, un peu plus sur le terrain, mais il ne faut pas hésiter à visiter des fermes, visiter toutes les tailles de fermes et comprendre que le quotidien d'un agriculteur qui est éleveur, c'est être beaucoup à l'écoute de ses bêtes et euh, on peut parfaitement. Produire de ce qu'on appelle de la, de, de, ben, du bovin-viande et aimer quand même ces animaux. Il ne faut pas oublier que ça, ce n'est pas indissociable du tout. Mais attention, par contre, je suis bien conscient que l'agriculture, ce n'est pas le monde des bisounours. Euh, il faut quand même savoir identifier les problématiques et mettre en place des correctifs. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Tout le monde commet des erreurs, c'est un peu ce que j'ai dit en intro. Mais il ne faut pas se focaliser dessus, en fait. Il faut arrêter de stigmatiser les agriculteurs, euh, car ça peut sin
0: sincèrement créer des situations très anxiogènes euh, et complètement hors de contexte. Si je comprends bien, la communication positive, c'est vraiment remettre du, euh, du factuel sur ce qui est. Euh, bah, mis en place aujourd'hui par, par les agriculteurs notamment et qui, dans la majorité, la très grande majorité des cas, euh, est euh, éthique, euh, efficace et... Euh répond à, à un modèle durable. J'aimerais revenir sur un des canaux de la, de la communication qui est le, euh, évidemment les réseaux sociaux. D'après toi, quel est, quel est le rôle de ces, de ces réseaux sociaux dans la, dans la communication agricole Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas un citoyen pas, Je n'ai pas un de
1: Pour moi, ils ont, alors, alors on va dire, on va, on va être général, on va dire pour moi, ils ont une place cruciale. Je vais, je vais dire de façon vraiment très, très globale, j'en tous les réseaux sociaux. Euh, car en fait, ils ont une vocation, qui est d'ailleurs la première vocation des, des, des réseaux sociaux, c'est qu'ils donnent la parole. Ils donnent la parole à tout le monde. Alors des fois, malheureusement, pas forcément toujours aux bonnes personnes. En gros, l'avis de Jacqueline, si tu veux, au, au PMU du coin, sur le nucléaire, qui n'est ni experte ni informée, bof, ça, ça m'intéresse très moyennement. Par contre, en revanche, l'avis de personnes dont c'est le métier ou qui ont acquis une expérience, une expertise par la force des années, ça, c'est passionnant et ça, ça m'intéresse. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec les agriculteurs étrices français. C'est qu'en fait, ils ont à un moment, il y a eu une prise de conscience afin d'occuper l'espace médiatique. Il y en a eu un certain ras le bah, des fake news, de l'agribashing, de, de toute cette image négative dont on parlait juste avant, Xavier. Et en fait, ils ont dit, bah, voilà nous, maintenant, on en a marre, on va occuper l'environnement pour marquer, si tu veux, euh, le, le conscient et l'inconscient du grand public. De là est né, par exemple, euh, je ne sais pas bon, si tu la connais, on en a déjà parlé tous les deux, l'association France Agricultos, par exemple, qui promue toutes les formes d'agriculture et qui est extrêmement porteuse d'un message positif sur l'agriculture française. Donc ça, c'est un des exemples. Et, euh, et, et ça permet d'aller dans le sens de la communication positive via les réseaux
0: sociaux. Aujourd'hui, si, si on a envie de, euh, bah, de suivre, d'être présent sur des réseaux pour aller chercher des informations sur l'agriculture par des euh, professionnels de l'agriculture, euh, quel, sur quels réseaux sociaux est-ce qu'on euh, est qu se tourne de, de préférence
1: euh, Chacun a un peu sa spécificité. Euh, on va dire, je vais essayer de te les, te les balayer rapidement. Alors, on va dire que Twitter, dont on parlait, et c'est surtout sur ce canal-là qui est présent, l'association France Agrétuitos, on est vraiment sur, le, le, je dirais, le réseau social de débat, de création de contenu. Donc là, vous voulez vraiment pouvoir poser des questions en direct, observer, voir, contempler, on va dire, le quotidien de la culture française euh, Instagram, on va plus être sur ce qu'on appelle un peu l'environnement graphique, la puissance de l'image, de la vidéo. Je sais qu'il y a pas mal de viticulteurs et de, et, de, et de vignobles français qui sont présents, mais là aussi parce que, oui, ils ont une démarche de vente directe. TikTok, euh, alors moi, j'y suis beaucoup moins, puis sachant que c'est surtout avant tout une plateforme de vidéos. Donc là, tu vas surtout être sur de l'apport média vidéo avec une cible qui est plutôt jeune. Je sais qu'il y a pas mal de JA qui sont présents sur TikTok pour encore une fois promouvoir leur culture via, via des vidéos. Euh, Facebook, je, pour être franc avec toi, c'est pas là que moi j'irais pour aller chercher de l'information sur ce taxe-là. Euh, pour moi, c'est n'est pas celui qui a, le, qui a le meilleur vecteur parce que ça mélange beaucoup de choses aujourd'hui. Facebook, c'est à la fois du ce qu'on appelle une marketplace, c'est aussi à la fois des comptes perso. Euh, voilà, aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'avoir une, une bonne lecture de ce réseau social-là. Et puis après, il y a LinkedIn, qui est plus professionnel, euh, qui est plus vraiment sur l'approche réseau. Mais par contre, aujourd'hui, il y a pas mal d'agriculteurs qui commencent à s'investir, euh, qui commencent à investir
0: en LinkedIn. Si je résume ce que tu viens de dire et si je comprends bien, euh, plutôt Twitter pour aller vraiment le voir du quotidien, de, de la réflexion sur le métier d'agriculteur. LinkedIn pour peut-être aller sur euh, des, des informations un peu plus, euh, on va dire, générales sur le, le monde agricole. Avec, euh, avec du contenu un peu plus peut-être sous euh, forme d'article ou autre. Et Instagram, plutôt pour tout ce qui va être sur de la vente directe et euh, principalement sur la partie euh, viticulture. Malgré le fait que ça, ça communique de plus en plus sur ces réseaux-là, on, on a toujours l'impression que le monde agricole reste euh, assez méconnu du grand public, il euh, y a un certain nombre de, de fantasmes et euh, d'informations erronées qui circulent sur euh, sur cet environnement-là, et du coup, quel, qu -ce, quel serait d'après toi le rôle de, de la communication à l'avenir Enfin, va dire en deux mots, c'est formation et pédagogie. Alors, pour moi, c'est la bonne information au bon moment,
1: dans le bon contexte, très important dans le bon contexte et avec les bonnes échelles de grandeur. Voilà. Il faut être pragmatique et simplifier les échanges dans euh, le partage de communication et dans le partage de l'information. Et c'est ça aujourd'hui qui est important et qu'on retrouve par exemple sur Twitter, pour revenir sur l'exemple de Twitter, c'est que sur ce genre de réseau-là, la communication elle est très orientée sur le quotidien d'un agriculteur, sur réellement ce qu'il fait dans son contexte à lui et selon son échelle de grandeur à lui. Parce qu'aujourd'hui, il faut encore une fois, comme je le disais un peu en intro, il ne faut pas opposer les agriculteurs, ni les agriculteurs. Euh, il y a des gens en bio qui font aussi de très grandes surfaces. Il y a des bio qui font de la petite surface. Il y a des viticulteurs qui font euh, de la vente directe. Il y a des viticulteurs qui travaillent des grands groupes. Et c'est vrai, en fait, voilà, il faut avoir cette vision assez, euh, je dirais, de la diversité de l'agriculture française, et l'accepter et en tirer la richesse et pas l'opposer et pas créer des amalgames ou des
0: oppositions qui en fait ne servent à personne. Cette diversité justement des agricultures, comment on peut faire en sorte qu'elle soit plus médiatisée Je parle au niveau au niveau des grands médias et qui, aujourd'hui, sont, sont encore euh, toujours des, des leaders d'opinion
1: ben, Alors, Twitter, d'une certaine manière, le fait, parce que Twitter reste quand même aujourd'hui un canal euh, grand public. Euh, mais je pense que, déjà, en, nous, en tant qu'individus en, en qu du grand public, euh, déjà, en prenant connaissance de ce genre d'environnement, en il fait, ne faut pas résumer l'agriculteur euh, à la vision de TF1 à 20h. Il euh, faut prendre le temps d'aller rencontrer les agriculteurs, il faut prendre le temps de discuter avec eux, parce que en fait la réalité elle est sur le terrain, la réalité, la réalité est là quand on a les, entre guillemets, les pieds dans les bottes avec les agriculteurs et qu'on apprend plein de choses et qu'on découvre réellement euh, la vraie vie euh, de l'agriculture française et surtout pas avoir des, des a priori, ne surtout pas se focaliser sur ce qu'on peut lire sur Facebook, sur ce qu'on peut lire des fois sur certains médias qui ont des tendances un peu écolo-environnement très extrêmes et qui sont bénéfiques, en fait, pour personne.
0: Peut-être juste affiner son esprit critique et euh, aller au-delà de, de ce qu'on peut nous, nous communiquer, aller chercher l'information aussi euh, mm -hmm. euh, ailleurs, peut-être, pour se faire sa propre opinion.
1: Tout à fait. Il ne faut pas hésiter, des fois. Bien, alors, bon, pour les citadins, c'est plus compliqué, parce qu'effectivement, on n'a pas forcément à côté de chez nous un agriculteur, mais pour les gens qui sont en périphérie et qui ont l'opportunité des fois de passer devant un producteur de pommes de terre, un producteur de, de fruits et légumes, un viticulteur, un arboriculteur, même un grand un céréalier. C'est des gens qui sont passionnés par leur, par leur, par leur métier. Aller les rencontrer, et bah voilà, je voudrais comprendre. C'est des gens qui, dans la majorité des cas, vont prendre le temps de vous expliquer pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça. Et là, tout le monde y sera gagnant. Eux peuvent avoir accès euh, au grand public de façon transparente et par les deux. Et pour le grand public, ils ont la vraie vision du monde agricole et ce que réellement fait un agriculteur dans son quotidien.
0: Peut-être revenir un petit peu plus sur, euh, sur toi, euh, puisque du coup, tu nous disais, tu as décidé de quitter le salariat, euh, le monde de l'entreprise pour te lancer dans, bah, dans un nouveau projet de vie avec la, la création de, de Simple. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir entrepreneur La même chose que toi, mon lapin. Pour être honnête, déjà, être acteur de mes principes, parce que
1: c'est bien de parler, euh, mais au bout d'un moment, il faut savoir mettre les actions en face des mots. Euh, être mon propre patron globalement, je j'ai toujours eu au fin fond de mon petit cerveau de blond. Euh, après, c'est des fois il y a une histoire de timing. Euh, Plutôt, je ne pense pas que j'aurais eu la légitimité de le faire. Euh, mes différentes vies d'avant m'ont permis de faire des erreurs et de bah, monter en compétences. Euh, je pense pas qu'à la sortie de l'école, je me serais senti de le faire. Pas forcément qu'aujourd'hui, j'ai acquis 50 ans d'expérience, mais voilà, j'ai vécu entre guillemets dans des entreprises, dans des groupes à côté de gens qui, étaient, qui avaient vraiment beaucoup d'expertise donc ça m'a permis de monter en compétences euh, après il était compliqué bah, d'avoir la bonne idée parce que c'est aussi ça des fois faut, pour se lancer il faut avoir la bonne idée pour moi bah, au final simple à émerger euh, aussi parce que je voulais créer quelque chose qui ait du sens une vision une dynamique pas seulement une histoire de bah, gagner ma, ma vie différemment euh, moi je voulais mettre du sens dans tout ça donc euh, même si ça s'arrêtait demain imaginons euh, ça m'a, rien que déjà d'avoir passé six mois en tant que, en tant que mon propre patron, j'ai appris énormément, particulièrement dans ma relation avec, euh, avec les clients, euh, cette concorption de ce qu'on appelle la fameuse, le fameux besoin du client. Euh, pour moi, aujourd'hui, c'est une erreur. En fait, euh, aujourd'hui, tout le monde peut comprendre les besoins de quelqu'un. Si je te dis que je veux manger une pomme, bah, tu vas comprendre que j'ai envie d'une pomme. Par contre, derrière, comprendre... Euh, quelles sont mes limites, le contexte, dans quelle, dans quelle dynamique je veux, je, veux, je veux une pomme Forcément, ça va t'éclairer et toi, en tant que prestataire fournisseur de pommes, tu réagiras différemment. Pour moi, la nécessité, elle est là, de comprendre le contexte, les
0: limites, etc. Juste pour faire le lien avec ce dont on discutait avant, de quelle façon, toi, tu penses agir sur le, le, la communication positive
1: Bah déjà, étant à mon compte, j'ai une liberté d'expression qui est forcément plus forte que quand tu es dans un groupe ou dans une entreprise. Euh, donc euh, déjà, ça m'aide à prendre la parole et à, et à communiquer via soit mon compte LinkedIn, soit mon compte Twitter, euh, ce que je pense. Ma vision, enfin en tout cas, accompagner cette, 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 cette vision de la communication positive. Il euh, y a le podcast. Aussi, pour moi, c'était aussi un, un moment important de à la fois communiquer à travers le podcast sur ce que je sais faire et ce que j'ai envie de faire. Euh, et en parallèle, ben, donner entre guillemets, euh, une, un canal supplémentaire pour communiquer, échanger et partager euh, autour de la communication positive. Donc, ça me permet d'associer, si tu veux, les deux. C'est que d'un autre côté, je développe ma vision de l'entreprise, mais à côté, j'intègre dans cette vision de l'entreprise, pour moi, ce sur quoi l'agriculture a, 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 a escalade plus beau. Euh, donc, euh, tous ces éléments de communication positive que j'essaie de saupoudrer. Euh, à ma manière, à mon tempo, euh, dans, dans les différents canaux euh, avec lesquels je travaille. Bon, en tout cas, de,
0: de mon point de vue, un très chouette projet et, euh, et ô combien important, euh, me semble-t-il. Si tu le veux bien, pour conclure, je vais te soumettre une citation euh, de Red Hoffman, qui est un homme d'affaires américain et euh, l'un des fondateurs de, de LinkedIn. Un entrepreneur est quelqu'un qui saute d'une falaise et qui construit un avion dont sa chute. Tu peux me dire ce que ça t'évoque Spartiate quel est votre
1: métier oui, Globalement, je pense que tu sais, toi comme moi, qu'il a raison sur la forme. Un projet, voilà, ça évolue, ça se bonifie chaque jour. Il y a des journées sombres, hein. il y a des jours brillants quand tu, es, quand tu es à ton compte. Mais surtout, je pense qu'effectivement, tu apprends beaucoup sur toi-même. Ça bouleverse ta vision et pas mal de choses. Donc ça, c'est sûr et certain que ça m'a changé, moi en tout cas, euh, ma, vision, euh, ma vision de l'entrepreneuriat, ma vision de l'entreprise, le poids du dirigeant, par exemple, sur le chiffre d'affaires, sur la responsabilité, sur la durabilité de l'entreprise, hein, on en parle suffisamment souvent tous les deux, c'est des choses qui sont importantes, et du coup, ça me permet de faire un parallèle. Pour l'agriculteur, en fait, c'est exactement la même chose, euh, car euh, à contrario du monde de l'entreprise, on va dire hors secteur agricole, où il y a plus de salariés que de dirigeants… Dans le monde agricole, chez nos amis agriculteurs, bah c'est un peu l'inverse. Il y a plus de chefs d'exploitation que de salariés. Et du coup, chaque décision elle, en fait, a un poids énorme sur sa rémunération, sur ses employés, sur bien évidemment la durabilité de l'exploitation. Et Je pense que tout ça, il ne faut pas l'oublier et qu'il faut avoir encore une fois du respect par rapport aux métiers d'agriculteurs, ce qu'ils font. Ils nous nourrissent et, et ce n'est pas un métier des plus simples, c'est un métier passion. Donc, il faut savoir leur tirer notre, notre chapeau de temps en
0: temps. Il ne faut pas oublier que, en fait, être agriculteur, ce n'est euh, pas n'avoir qu'un seul métier, mais, euh, mais des dizaines de métiers effectivement comme, euh, comme tout entrepreneur chères auditrices et chers auditeurs c'est ainsi que se termine le sixième épisode du podcast Simplement Agri c'était Emilien Guillaubigno fondateur et dirigeant de Simple grand communicant du monde agricole et Xavier de Eway retrouvez-nous sur les réseaux sociaux euh, Emilien ça sera sur LinkedIn Emilien Guillaubigno et sur Twitter arrobas Emilien tiré Simple et moi ce sera sur LinkedIn Xavier Puisson pensez à liker et à repartager si vous avez aimé ça fait toujours plaisir et à très bientôt pour de nouvelles aventures oh yes, papaya. ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi